0: Aquellos novios estaban dispuestos a unir sus vidas con toda la alegría del mundo. Lamentablemente, jamás imaginaron lo que la vida y el destino tenían preparado para ellos. ¿Están listos para esto? <risa> Alicia y Germán se verían esa tarde en su restaurante favorito. Germán había planeado desde hacía ya un mes esta cita. Todo lo tenía listo. Les había pedido a unos amigos en común que le ayudaran en la planación de ese día tan especial, pero no quiso pasar por Alicia a su trabajo, ya que él consideraba que mayor sería la sorpresa si así lo hacía. Viéndose en ese lugar donde tantas veces habían disfrutado de una buena charla con sus amigos y su comida favorita, cumplían exactamente dos años de noviazgo y sería el momento ideal para pedirle matrimonio a Alicia. Quería algo muy especial porque también era su cumpleaños, así que sería doble celebración. Lo harían solos ese día, y si ella aceptaba después en compañía de sus familiares y amigos. Germán estaba tan feliz que no podía ocultarlo. Pero tenía que disimular un poco su emoción, ya que no quería que Alicia se diera cuenta antes de tiempo y se echara a perder la sorpresa. Entró al restaurante. Pidió una botella de champán para celebrar, pues eran muy felices y estaba seguro que Alicia aceptaría su propuesta. En el postre, que era un pastelillo, pondrían el anillo. Ya lo habían arreglado con el mesero ya que éste los conocía desde hace tiempo. Y sería partícipe de la felicidad de la pareja ese día. Germán, un poco nervioso, sentado en la mesa esperaba a Alicia. Faltaban 10 minutos para que llegara. No ocultaba su sonrisa y de no ser porque todos en el restaurante sabían el motivo de aquella felicidad. Dirían que estaba loco. Era feliz... Y se le notaba, al dar las cinco en punto. Alicia hizo su aparición en la puerta del lugar. Tenía un vestido rojo hasta la rodilla y el cabello recogido. Se veía hermosa. Portaba en el cuello una cadenita con un dije con su inicial que hace un año le había regalado precisamente en su cumpleaños. Se acercó a la mesa con una sonrisa enorme y Germán la recibió con un beso en el lugar. Se percibía una atmósfera de romanticismo y amor. Después de charlar animadamente y comer, Germán pidió el postre, guiñándole el ojo al mesero, y este en complicidad le esbozó una sonrisa. Llegó el carrito de pasteles, le colocó el que sabía era el preferido de Alicia, y con un encendedor prendió la vela que tenía para que pidiera su deseo de cumpleaños. Germán le dijo que le quitara la velita para que pudiera darle la mordida a su pastel. Alicia aceptó y al sacar la velita vio que debajo de esta, con todo cuidado, estaba un pequeñito envoltorio. Volteó a ver a Germán y él le dijo que lo abriera. Alicia sonrió nerviosa y así lo hizo. Al abrirlo, vio un anillo de compromiso. Su sorpresa fue mayor. Las personas del restaurante dejaron unos momentos de hacer sus actividades para ver lo que sucedía. Germán lo tomó entre sus manos. Se hincó ante ella que permanecía en su silla asombrada. Y con voz dulce le dijo, ¿Te quieres casar conmigo? Alicia no dudó y de su boca salió un sí con alegría. Germán se levantó, le colocó el anillo y la levantó del asiento y se abrazaron fuertemente. Todos los presentes ahí aplaudían y reían gritando vivas a los nuevos prometidos. Salieron del lugar con la felicidad reflejada en sus rostros jamás se hubieran imaginado. Lo que la vida o el destino les tenía de parado Todo dio un vuelco completamente impresionante meses después Alicia tenía un importante trabajo Y el lunes, su jefa le había avisado que tendría que salir de la ciudad por un par de días Tendría que hacerlo ya que había planeado con Germán salir de paseo Y quería dejar todo en orden en su trabajo Era una mujer muy dedicada y eso le valió siempre la gran estima de sus compañeros de trabajo Germán pasaría en la tarde a despedirse de ella en su casa, para charlar con sus suegros y dejarla descansar para que empacara tranquila su pequeña maleta de viaje. Fue una tarde tranquila, aunque Alicia se sentía algo inquieta y no sabía por qué. Lo atribuía a su nuevo compromiso y que se separaría de Germán y se oponía, pues claramente lo extrañaría. Germán la tranquilizó, diciéndole que solo serían dos días y a su regreso se irían de paseo y a planear su boda. La cara de Alicia cambió, le dio una sonrisa grande y le susurró al oído un «Te amo». Alicia le había dicho que en cuanto se instalara lo llamaría. Tal vez estaba buscando un hotel puesto que aquella llamada tardó en llegar. El miércoles tenía que salir por la mañana. Alicia se comunicó con Germán para despedirse aunque el día anterior ya lo había hecho pero quería escuchar su voz y darle algunas recomendaciones. La voz de Alicia al despedirse sonaba un poco triste. Germán animoso le dijo que todo saldría bien. Se despidieron y Alicia antes de colgar le dijo, Nunca olvides que te amo. Siempre estoy pensando en ti, mi corazón se queda contigo. Siempre juntos mi amor, siempre juntos. Colgó, no sin antes decirle a Germán que en cuanto llegara al hotel le avisaría para que se quedara tranquilo. El viaje sería aproximadamente de tres horas, así que por la tarde ya estaría de regreso. Dieron las 7 de la noche. Germán ya se había inquietado porque se suponía que Alicia llegaría más tardar a las 4. Supuso que tal vez había mucho tráfico. Lo tranquilizaba a pensar que por eso tardaba en comunicarse. Timbró el teléfono de la oficina. Por fin la llamada de Alicia. Con unas sonrisa se acercó para contestar el teléfono y no dio tiempo a nada y dijo de inmediato, —Mi amor, ¿estaba…? No terminó la frase porque del otro lado del auricular, se escuchaba la voz de un hombre nervioso preguntando por el señor Manrique, confundido. Germán respondió que sí y que se le ofrecía. El hombre le dijo que tenía que notificarle algo y se identificó como oficial de la policía de caminos. Germán le dijo, ¿Qué ocurre? ¿Sucede algo? Sí, señor Manrique. Con mucha pena le notifico que a las 5 de la tarde hubo un accidente en la carretera, una carambola de coches. A uno de ellos le fallaron los frenos y entre ellos había un automóvil con una señorita de nombre, Alicia Flores, y encontramos una tarjeta en su documentación. Es por esto que me comunico con usted para notificarle lo que pasó. Alicia, ¿Alicia está bien? ¿Qué le ocurrió? Señor... Lamento informarle que está muy grave en el hospital. Tiene dónde anotar la dirección. Germán anotó la ubicación. Corrió al coche y salió deprisa llegando al hospital donde estaba Alicia. Ya después les avisaría a sus familiares. No podía perder el tiempo. Llegó al hospital y en la recepción le dijeron que esperara al médico. Nervioso y desesperado, caminaba de un lado a otro. Salió un médico y le preguntó que si era el señor Manrique. Al afirmarlo, el médico le dio la noticia. Alicia había perdido la vida en la ambulancia. No pudieron hacer nada. Se agarró la cabeza con un sentimiento desgarrador mientras se dejaba caer en una de las bancas del hospital. Lloraba y pedía ver a su amada. El médico lo tranquilizó y le decía que él lo llevaría donde ella estaba. Alicia estaba en una gaveta, donde colocaban los cuerpos, esperándose reconocidos. Germán no lo podía creer. Era una escena desgarradora. Se abrazaba a Alicia. Germán estaba hundido en su dolor. Posteriormente, trasladarían el cuerpo a una funeraria. Ahí estaban el encargado y tres empleados que le ayudaban a maquillar los cuerpos y dejarlos como lo pedían los deudos. Pero entre estos tres empleados estaba un tipo llamado Tomás, que siempre se ponía de acuerdo con uno de los enterradores para que después del funeral le quitaran las joyas de valor que sus familiares les colocaban a los fallecidos. Prácticamente ya tenían mucho tiempo con estas fechorías completamente irrespetuosas, pero en esa ocasión le tocaría a Alicia. Tomás había estado presente cuando arreglaron a Alicia para colocarla en su ataúd. Observó que tenía puesto un anillo de compromiso. Germán, dentro de su dolor, no había recordado quitárselo a Alicia y por supuesto que no pasó desapercibido para Tomás. Ya era un experto en conocer las joyas de valor. Alicia fue sepultada. Después del funeral y una vez que toda la gente ya se había ido, el enterrador de nombre Julián le avisó a Tomás que... Ya todo estaba listo y que se verían a eso de la medianoche, como lo hacían en esos casos. Ya juntos y con el cementerio vacío, se dirigieron a la tumba de Alicia para proceder a desenterrarla y desprenderla de las joyas que tenía. Pero al abrir el ataúd, vieron a aquella mujer y sonrieron diciendo: Pobre chica, pero a donde vaya no necesita el anillo ni la cadenita. Rieron fuertemente. Le quitaron las pertenencias, cerraron el cajón y volvieron a colocar la tierra, ya que por la mañana irían a colocar la lápida y nadie se daría cuenta de lo que sucedió. Como siempre, sabían que una vez más se saldrían con la suya. Pasó una semana y media, los tipos del cementerio estaban planeando vender el anillo con un conocido. Era un prestamista sin moral y nunca preguntaba de dónde sacaban lo que vendían, y quedaron de verlo en dos días, pues los dos descansaban y podrían ir a verlo con tranquilidad para después repartirse el botín. Tomás y Julián guardaban lo robado en una cripta abandonada. Sabían que no se le daba mantenimiento y por lo tanto nadie buscaba allí. Posteriormente y sin que nadie se diera cuenta, podrían pasar por lo hurtado y sacarlo sin problemas para poderlo vender. Julián terminó de hacer su recorrido por el panteón y se dirigió a la caseta donde dormía. Se sirvió un café y como sabía que todo estaría tranquilo, después se dormiría. Y así sucedió. Dormía profundamente cuando lo lejos. Escuchó unos lamentos de una mujer. Se levantó y por instinto tomó su linterna que estaba sobre la mesita que tenía para comer. Se puso su chamarra y salió. En cuanto lo hizo, todo se calmó. No vio nada ni escuchó algún otro lamento, solo el sonido de algunos grillos. Entró de nuevo y se acostó, pero tiempo después cosas extrañas comenzaron a pasar. Al día siguiente en la funeraria, estaba Tomás lavando algunos instrumentos que ocupó ese día. Estaba solo y escuchó algunos ruidos. Estaba acostumbrado por lo que no hizo tanto caso. Pero después de un rato, escuchó un llanto tenue de una mujer. Dejó lo que estaba haciendo para poner atención, pero nada. Volvió a lo suyo y de nuevo el llanto de aquella mujer. Pero esta vez lo escuchó más fuerte. Dio unos pasos más y se percató que venía de una de las gavetas. No podía ser, puesto que no tenían en ellas a ninguna chica. Ese día, solo había llegado un hombre mayor. En ese momento se abrió la puerta Mientras entraba el encargado Y sacándolo de sus pensamientos Le dijo que tenía trabajo pendiente Dejó de lado lo que había escuchado Y regresó a sus labores Más tarde en el panteón Julián estaba limpiando unas tumbas Que le habían encargado Ya estaba anocheciendo y debía darse prisa El panteón ya estaba vacío Y tenía que hacer su rondín Como de costumbre al empezar a recoger Todas sus cosas Escuchó esta vez unos lamentos y un Llanto que venía del lado contrario a él. Buscaba con la vista quién era, pero no se veía nada. Caminó hacia la caseta, volvió a escuchar los llantos y se le hizo bastante raro que ahora los oía frente a él. Lo primero que pensó fue que se quedó alguna persona adentro y no la vio. Dio varias vueltas para buscarla y no había nada. Casi al llegar a su puerta oyó una voz femenina. Algo le susurraba, pero no se entendía. Y fue en ese momento que comenzó a sentir algo de temor. De todos los años que había trabajado en el panteón, no había sucedido. Pero de nuevo, la voz y un lamento profundo, luego un silencio total. Esto ya le estaba pareciendo raro. Entró, se encerró y por primera vez dejó la luz prendida en aquella caseta del cementerio. Así dormiría esa noche, si es que podía. En ese mismo momento, en la morgue y mientras preparaban el ataúd para entregar un cuerpo al día siguiente, Tomás estaba estaba dando los últimos toques al ataúd antes de colocar el cuerpo, mientras sus compañeros estaban en la otra habitación preparando y vistiendo al fallecido. Este sintió de momento un escalofrío que le recorrió toda la espalda, como si una brisa de aire helado entrara y pasara detrás de él. Volteó al contacto con ese frío mortuorio. Claro que no había nadie. Siguió con su trabajo cuando sintió una mano en su hombro y una voz femenina que le dijo al oído con una voz tenue y lejana. ¡Dame mi anillo! Se estremeció. Dio un grito y tiró lo que tenía en la mano. Se dio la vuelta y de golpe uno de sus compañeros entró preguntando qué le pasaba. Nervioso le dijo que se había lastimado una mano, pero que ya había pasado. Excusándose para ir al baño y revisarse, salió de allí. Con todo lo que estaba pasando, habían olvidado ir con el prestamista esa semana, así que aún tenían guardadas las joyas en la cripta. Julián, ya se estaba preocupando y sabía que esa noche tenía que hacer su acostumbrada ronda por el cementerio, pero ya no se sentía tan tranquilo como tiempo atrás. Tenía que hacerlo y estar seguro de que nadie quedara dentro del campo santo. Así que salió con su linterna en mano y empezó a caminar por las orillas de todas las tumbas, cuando escuchó detrás de él. Dame mi sin duda, comenzó a temblar de miedo mientras se erizaba su piel. Seguía la voz femenina diciéndole lo mismo. Corrió a través del panteón para llegar a la caseta y esa voz seguía detrás de él. Sentía que se caía. Llegó a su caseta, se metió, cerró la puerta y se pegó a la pared gritando. Vete, aléjate. Pero la voz seguía. Después, se empezaron a oír golpes en la puerta como si quisieran tirarla. Estaba aterrado. De pronto, todo de golpe se detuvo. Tomás, por su parte, encerrado en el baño de la funeraria con el rostro pálido, se mojaba para quitarse el susto de hace un momento. En eso, volvió a oír la voz una vez más. <risa> Descansar. Levantó la mirada y frente a él, en el espejo de lavamanos, vio el rostro pálido y ojeroso de Alicia. Dio un paso atrás mientras Alicia sacaba su rostro del espejo diciéndole Déjame descansar». Se abalanzó a Tomás y este cayó de espaldas al piso, golpeándose la cabeza con un mueble donde se ponían las toallas para manos. Al oír el golpe, sus compañeros entraron y lo vieron tirado en el suelo sin sentido, y de su cabeza se saliendo un líquido rojo que se expandía por el suelo. En el cementerio, Julián parado a un lado de la pequeña cama que tenía en la caseta para descansar, esperaba que ya no ocurriera nada. Sentía un miedo aterrador. Pensaba en salir corriendo del panteón al no escuchar nada más. Se asomó por la ventanilla de la caseta para ver qué había afuera, pero no veía nada. Buscó las llaves de la salida del cementerio. Tenía que quitar deprisa el candado y salir de ese lugar. Se puso su chamarra, agarró la linterna para dirigirse a la salida, abrió la puerta y una vez más se cercioró que no había nadie. Salió deprisa, alumbrando el camino hacia la salida y caminando, o mejor dicho, casi corriendo. En ese momento, de nuevo escuchó la voz fuerte ordenándole, ¡Dame mi anillo! Julián corría lo más a prisa que podía, pero sus piernas flaqueaban, sentía que en algún momento se caería, un viento frío soplaba como si la misma muerte estuviera detrás de él. A pesar de conocer perfectamente el panteón, debido al miedo que tenía, por un momento se sentía perdido, sentía que daba vueltas en círculos, estaba desesperado y lleno de terror, mientras detrás de él escuchaba los lamentos de esa mujer que exigía sus pertenencias. En un momento mientras corría Llegó al punto de no saber Dónde estaba en qué parte Del cementerio era, todo se veía Igual, todo parecía darle vueltas A su alrededor, al quedarse un momento Parado, pensó en regresar Y quedarse en la caseta Dio media vuelta y al hacerlo La silueta transparente Flotando con un rostro pálido Lleno de tristeza y enojo Estaba frente a él Era el de Alicia La mujer a la cual le habían quitado su anillo de compromiso. Abrió la boca y de ella salió un profundo quejido y con voz cavernosa de ultratumba. Dame mi anillo, déjame descansar. Mientras le decía esto, le mostraba su mano descarnada donde alguna vez estuvo su anillo de compromiso. Julián se desplomó al suelo. En ese momento se dio cuenta que estaba a un lado de la cripta donde guardaban lo robado. Entró en ella y sacó las cosas. Salió y se las entregó a Alicia, esta se lo colocó en el dedo expresando al aire Germán, Germán, amor mío, ya tengo de nuevo nuestro anillo signo de nuestro maravilloso amor, pues te juré que jamás me separaría de ti Te prometo que te cuidaré desde el más allá, siempre estaremos juntos, podré descansar y tener paz Diciendo esto se le acercó a Julián que estaba abrazando a una lápida diciéndole Jamás volverás a dañar a nadie. No volverás a tomar ningún recuerdo de amor. Lo tomó por los hombros con sus manos cadavéricas. Julián no pudo más y se llevó las manos al pecho, muriendo al instante de la impresión. Al día siguiente, al entrar al panteón, los encargados de las oficinas se extrañaron de no ver a Julián en su puesto como siempre. Lo buscaron pensando que tal vez estaba trabajando en alguna tumba, pero era extraño que no quitara la cadena de la entrada. Enviaron a otros trabajadores a buscarlo y caminando por entre los pasillos del panteón, alcanzaron a ver entre las tumbas unos pies con botas de trabajo. La reconocieron. Eran las de Julián. Pensaron que tal vez habían entrado a asaltar y lo habían golpeado. Corrieron hacia él para auxiliarlo y ¿cuál fue su sorpresa? Estaba tirado con el rostro hecho una mueca de terror, los ojos saliendo de sus cuencas. Su boca estaba abierta como si hubiera gritado de miedo y en una de sus manos una bolsa apretada de tal manera que no se la podían quitar. Y que cuando le dieron aviso a las autoridades para levantar el cuerpo, la abrieron y en ella encontraron varias joyas, las que en vida habían robado a los cadáveres. Él y su socio, como lo dijo Alicia, jamás volverían a robar los recuerdos de amor que sus familiares les colocaban al darles el adiós final. Para su descanso eterno, se hizo justicia del más allá. Historia original escrita por Yemisha Diosa de la oscuridad. Amigos, gracias por llegar hasta el final de esta emisión. No olvides suscribirte, activar la campanita y darnos tu pulgar arriba. En verdad, nos ayudarías mucho. Si en verdad te gustan las historias de terror, te dejo una en pantalla para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.